0: Hallo, so schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa, Mama von zwei Kids. Der Muki ist fünfeinhalb, die kleine Murmel wird bei zwei. Und willkommen zur großen Hi Baby Weihnachtsfolge. Für die Murmel ist es das erste Weihnachten, wo sie... Ja, zumindest so ein bisschen was mitkriegt. Es war jetzt auch so das erste Mal Schnee, wo sie durchstapfen konnte, den sie anfassen konnte. Gestern hat sie ihren ersten Schneeball geworfen. Wo sie so ein bisschen einfach versteht, okay, da ist so eine besondere Zeit gerade. Es ist so ein bisschen was anders als sonst. Und für den Mucki ist Weihnachten sowieso das große Ding, und ich dachte mir, bevor es jetzt so richtig losgeht mit der Vorweihnachtszeit und die uns alle dann auch, fände ich, immer so in Beschlag nimmt, man kriegt das gar nicht mit und plötzlich ist man so mittendrin im Vorweihnachtsstress und lässt sich so, man wird so mitgezogen. Und ich dachte mir, davor brauchen wir alle nochmal eine Einstimmung. Wir müssen sozusagen nochmal in die Spur gebracht werden. Was ist wichtig in diesen kommenden Wochen? Worum geht es uns eigentlich? Worauf wollen wir unseren Fokus setzen? Was brauche ich für mich auch in den nächsten Wochen? weil man verliert sich einfach ganz schnell im Trubel, im Ideenwahnsinn. Dann gibt es hier noch eine coole Do-It-Yourself-Idee, da eine tolle Inspo. Instagram ist da ja auch so richtig äh, gefährlich schon fast. Also jedes Mal, wenn ich es aufmache, sehe ich irgendein cooles Reel von einer Mama und denke mir so, wow, ich will das auch machen. Ich will auch einen Wichtel einziehen lassen. Ich will auch unseren Adventskalender so toll aufhängen. Ich will dieses Weihnachtsbuch, ich will diesen Weihnachtssong. Dann kriegst du einen Flyer von dem Weihnachtsmarkt, von dem Weihnachtsmarkt, diese neuen Plätzchen. Oh mein Gott, ne? Geschenke besorgen für Familie, Erzieherinnen, TherapeutInnen, MusikschullehrerInnen, Weihnachtsfeiern, Nikolaus. Oh mein Gott, ne? Ich krieg schon jetzt direkt Schnappatmung, wenn ich das nur aufzähle. Und deshalb gibt es heute hier für euch einfach mal die Möglichkeit zu schauen, wo wollt ihr Prioritäten setzen und so weiter. Ein bisschen Entspannung, Gelassenheit, Good Vibes und natürlich auch knaller tipps dazu, wie ihr das in den kommenden Wochen umsetzen könnt. Und wie immer hat die High Baby Community im virtuellen Kaffeeklatsch auch ganz vielen tollen Weihnachtsinput für euch. Also genießt diese Folge und habt eine schöne Zeit beim Zuhören. Ach Leute, es ist gerade so herrlich. Ich nehme diese Folge auf und draußen ist alles weiß. Es schneit so absolut perfekte Konditionen für diese Folge heute. Übrigens, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt einen Hi Baby Adventskalender. Das ist ein QA. Ich habe äh, euch Fragen stellen lassen rund ums Thema Weihnachten bei uns und beantworte euch dann in jede, hinter jedem Türchen sozusagen steht eine Frage und da gibt es dann kurz und knackig eine Antwort drauf und die Folgen sind so zwei bis vier Minuten lang, äh, genau, kommen jeden Tag raus, immer morgens um fünf. und Da habt ihr auch nochmal so, finde ich, einfach morgens, am besten hört ihr es morgens nach dem Aufstehen oder beim Zähneputzen und habt einfach schon so eine kleine Einstimmung und wisst so, okay, es ist Weihnachtszeit, an was möchte ich mich nochmal erinnern, was ist mir wichtig? Und äh, da ist vielleicht so eine kleine dreiminütige Folge von mir genau das Richtige, um euch jeden Tag daran zu erinnern. Und es gibt sogar auch auf Instagram, da heiße ich isa-whoelse, einen Adventskalender von mir mit 24 Impulsen. Es kommt auch jeden Morgen um sieben kommt es online. Falls ihr es um fünf verpasst habt, oder ihr könnt ja die Podcast-Folge auch jedes, äh, zu jeder Uhrzeit nochmal nachholen. Aber falls ihr morgens äh, um sieben dann schon wieder merkt, so, oh Gott, ich bin doch gar nicht mehr so in meiner Spur, dann guckt ihr bei mir auf Instagram vorbei und findet in den Stories da auch nochmal einen Impuls zu Weihnachten. Ich habe auch im Dezember 2020 bereits eine High baby podcast folge gemacht und die heißt Weihnachten mit Kind. Und äh, die werde ich euch auch nochmal in den Show Notes verlinken. Äh, da könnt ihr euch auch nochmal ein bisschen was zum Thema Weihnachten mit Kind holen. Gibt es auch nochmal ein bisschen Input von mir. Aber heute ist es, soll es ja so ein bisschen darum gehen, dass wir uns wirklich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen und uns da einfach nochmal eingrooven. Also ich frage mich gerne zu Beginn der Weihnachtszeit, was ist das, was mir an Weihnachten so gefällt? Um was geht es mir an Weihnachten? Welche Traditionen sind mir wichtig? Und schau einfach, was da direkt am Anfang kommt. Und das soll, sind dann auch so für mich so die Leitlinien. Und bei mir ist es eigentlich, um was geht es mir an Weihnachten? Das ist einfach ein Gefühl. Da geht es darum, dass man so also eigentlich fängt jetzt der grauslige Winter an und man hat so gar keine Lust auf diese Kälte. Jetzt ist man drinnen, viel in der Wohnung. Was macht man da? Und ich finde es einfach so schön, dass es bei uns diese Tradition gibt und es auch wirklich genau so mit der kalten Jahreszeit zusammenkommt, dass es uns so muckelig und hügelig, würden die Dänen wahrscheinlich sagen, gemacht wird, dass wir das drin sein plötzlich so zelebrieren. Also für mich ist auch so die Vorweihnachtszeit die Zeit, in der Ruhe einkehrt, in der man auch das Jahr für sich Revue passieren lässt. Ich finde zum Beispiel eine ganz tolle Tradition sind die rauhnächte Ich mache die. Ich glaube, dieses Jahr ist mein drittes oder viertes Jahr, wo ich rauhnächte so zelebriere. Und äh, also die rauhnächte, das könnt ihr euch mal durchlesen, falls es euch interessiert. Das ist so ein bisschen auch so was Spirituelles, das Jahr für sich Revue passieren lassen, zu gucken, was ist eigentlich so passiert in diesem Jahr, was lief gut, was lief nicht so gut und dann guckt man sich auch das kommende Jahr Monat für Monat an und setzt da auch schon Impulse, Richtungen, äh, Ziele und kann das aber auch ganz sanft machen. Also ich mache das wirklich, ich habe so ein kleines Büchlein, so ein rauen Nächte-Büchlein, wo ich dann äh, mich jeden Abend einfach so hinsetze und mir so, ja, schon auch so 20, 30 Minuten Zeit nehme, um mir Gedanken einfach zu machen. Und ich finde genau, das ist auch so die Weihnachtszeit. Man kommt zur Ruhe, man kommt auch mehr zu sich und mehr zu seiner Familie. Also das ist auch so für mich die Zeit, der Kernfamilie, wo wir beieinander sind. Irgendwo ja auch gezwungenermaßen, weil das Wetter draußen so schlecht ist. Und daraus machen wir dann halt was Schönes. Ne? Also wir zünden uns Kerzen an. Das ist für mich auch was ganz Elementares ähm, an der Weihnachtszeit, so diese Lichter. Also wir haben jetzt auch ein bisschen dekoriert hier in der Wohnung. Und das ist für mich hauptsächlich, dass ich so Lichterketten aufhängen oder wir haben so einen Lichterkranz an einem Fenster, äh, der mit so elektrischen Lichtern halt betrieben wird und so dieses warme, helle Licht dann versprüht in der Wohnung und das liebe ich einfach schon, ne? Ich mache mir morgens immer so einen Weihnachtstee, ich gebe zu uns in den lokalen Teeladen und decke mich ein mit so, ich habe jetzt hier einen Tee, äh, gerade auch neben mir stehen, der heißt Kaminfeuer, und dann gehe ich morgens, stehe ich auf mit den Kindern, wir machen uns erstmal unsere Lichterkette um den Esstisch herum an. Wir haben, so, wir haben ja eine Sitzbank und über der Sitzbank haben wir jetzt gerade so eine Lichterkette hingelegt. Das war die Idee von Mucki. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aber er meinte so, ja, die will er dahin tun. Und die ist eigentlich für den Weihnachtsbaum gedacht, was solange der noch nicht da ist ist die Lichterkette da und morgens steht man auf es ist noch dunkel ne? man macht sich so die Lichterkette an man kocht sich einen Tee der dann einfach so nach Zimt und Nelken duftet und nach Orangen also es sind auch so ganz viele Sinneseindrücke die ich mit Weihnachten verbinde und mit der Vorweihnachtszeit wirklich gute Düfte äh, Lichter und auch so dieses gemütlich zusammen was Süßes backen und das dann essen. Also wir sind auch die ganze Zeit hier am Naschen und am Rumknabbern. <lacht> Vorgestern habe ich Spekulatius gekauft. Und es ist halt auch so schön, ne, weil die Kinder, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die lieben auch diese süßen Naschereien. Und dann sind wir gestern auch alle nach der, nach Kita und Kindergarten, als die Kinder wieder zu Hause waren, hat es eben draußen geschneit und wir saßen so am Esstisch zusammen, haben heißen Kakao getrunken und so Spekulatius reingetunkt. Und ich war einfach rundum glücklich und selig und dachte so, ja, das ist Vorweihnachtszeit mit den liebsten Menschen schöne Momente genießen und zelebrieren. Und das ist auch das, was mir wichtig ist und was ich meinen Kindern für Weihnachten mitgeben möchte. So, hey, in dieser Zeit nehmen wir uns Zeit füreinander und genießen miteinander dieses wir kommen wieder in die Wohnung, wir kommen nach innen, es wird alles ein bisschen ruhiger, die Nächte werden länger, dadurch aber auch gemütlicher. Wir haben Winterfälle uns in die Wohnung geholt und äh, also unter dem Jahr sind die Fälle so für draußen bestimmt, dass wir die so, wenn es abends kühl wird, einfach auf die Gartentische legen und man sich da so ein bisschen reinkuscheln kann. Und im Winter sind die Fälle dann auf der Sitzbank oder auf dem Sofa, und dann kann man sich da reinkuscheln, gemütlich und liest dann abends ein schönes Buch in Bezug auf Weihnachten vielleicht. also Ich habe auch so ein wunderschönes Buch äh, zu Weihnachtswichteln, das habe ich auch seit drei Jahren. Genau, seit drei Jahren möchte ich übrigens einen Weihnachtswichtel bei uns einziehen lassen. Und ich habe schon alles da, man kriegt, man kriegt zum Beispiel bei Ikea, habe ich mal so ein richtig cooles, auch günstiges Wichtel, Set gefunden mit so einer Tür und einem Briefkasten und einem Stuhl oder einer kleinen Leiter oder so und auch bei Woolworth gab es so richtig schöne Wichtel-Utensilien äh, günstig auch zu kaufen und ich bin ganz ehrlich zu euch ich habe es einfach noch nicht geschafft weil ich glaube auch also die Murmel ist dafür noch zu klein aktuell, die ist ja noch keine zwei und der Mucki ist da einfach nicht so das ist nicht so sein Ding ich glaube, der, also das ist ihm zu abstrakt und das versteht er nicht, da würde er keinen Sinn dahinter sehen, warum klebt die Mutti eine Tür an die Wand und erzählt mir, dass da ein Wichtel drin wohnt. Und deswegen äh, ja, lasse ich das noch irgendwie verpackt in der Schublade und hoffe, dass ich das vielleicht in einem Jahr oder in zwei dann mit der kleinen Murmel machen kann. Ich habe halt auch inzwischen so eine ganz andere Erwartungshaltung an Weihnachten. Ich weiß noch wie mein erstes Weihnachten mit Kind war. Das werdet ihr in der, in der Weihnachts Weihnachten mit Kind Folge von Dezember 2020 hören. Es <lacht> war lustig, ich habe mir die auch jetzt in Vorbereitung auf die Folge, habe ich mir die angehört, musste echt über mich selbst schmunzeln. Habe aber auch gemerkt, was ich für eine Entwicklung so die letzten Jahre hingelegt habe, weil da war das echt noch so für mich jetzt geht's los, ne? jetzt startet die Weihnachtszeit und ich möchte beim Kind all das Tolle bieten, was Weihnachten zu bieten hat, all das, was ich an Weihnachten so toll gefunden habe und habe aber komplett vergessen, dass das bei mir ja auch alles nicht in einem Jahr stattgefunden hat und auch alles nicht mit zwei Jahren oder mit einem Jahr, sondern die meisten Dinge, an die ich mich erinnere, waren wirklich so, da war ich vier, fünf, sechs, sieben, acht 1911, nur ne, so diese, diese Zeit. Vor allem auch diese Zeit, ich erinnere mich zum Beispiel noch dran, wie ich für das Christkind äh, mir eine Wunschliste geschrieben habe. Da konnte ich schon schreiben, also ich war in der ersten Klasse. Und das war so auch diese richtig magische Zeit an Weihnachten, wo man dann auch so ein Alter hat, wo man wirklich schon alles komplett versteht. Und trotzdem hatte ich als der Mucki, noch nicht mal eins war, oder ich glaube, er war, es ist, war dann das, ähm, das zweite Weihnachten, da war er, glaube ich, ein Jahr und äh, sieben Monate oder so. Da hatte ich so eine krasse Erwartungshaltung an mich selbst und er hat mich eben auch so mitreißen lassen von anderen Mamas aus der Kita, weil man halt so mitkriegt, ne ja, wir backen jetzt äh, am Nachmittag wieder Plätzchen, wir machen jetzt die fünfte Sorte und äh, dann denkt man sich so, ja, ja, macht ihr mal. Wir machen das nicht. Und kaum versieht man sich und äh, findet sich irgendwie im Supermarkt wieder und kauft Butter und Zucker und Mehl und macht die eigene Weihnachtsbäckerei zu Hause auf. Es ist halt super schwierig, in dieser Zeit bei sich zu bleiben und wirklich zu gucken, was brauchen wir als Familie, was tut uns als Familie gut und nicht, was machen alle anderen und was möchte ich jetzt vielleicht, weil ich mir vorstelle, dass es cool wird. So, man kann ja auch Dinge anbieten und bei mir ist es so, dass ich biete oft was an für die Kinder. Ich habe auch wieder in diesem Jahr das Wort Wichtel fallen lassen und mal geguckt und habe den Mucki gefragt, so erinnerst du dich noch dran, also ich habe natürlich auch schon die letzten Jahre immer mit dem Mucki so Wichtelbücher gelesen, also zwei, um äh, genauer zu sein. Das eine ist von Sven Nordquist, äh, Das Geheimnis der Weihnachtswichtel. Das ist unser absoluter Favorit, das finde ich unglaublich schön. Das ist auch so genau das, was diese Stimmung für mich rüberbringt, so diese Weihnachtsstimmung. Und das andere ist, glaube ich, von Astrid Lindgren sogar ein Weihnachtswichtelbuch. Auf jeden Fall, da Tom, Tomte, Tomte, Tommetot oder wie der heißt, ne? das das, dieser Klassiker, Wichtel, das Wichtel-Klassikerbuch. Genau. Und da habe ich dann schon auch dem Mucki erklärt: hey, schau mal jetzt ist es kalt draußen und da kommt jetzt vielleicht auch zu uns ein Wichtel und zieht bei uns in die Wand ein. Und dann habe ich ihn auch dieses Jahr wieder gefragt. Ich so, na, was glaubst du, äh, erinnerst du dich noch an den Wichtel, der letztes Jahr bei uns in der Wand eingezogen ist? Und er hat mich nur so angeguckt, so, äh, hö, nö. Und dann habe ich halt auch gemerkt, ja, also das war halt für ihn nicht relevant und nicht wichtig, weil an andere Weihnachtstraditionen, wie zum Beispiel Plätzchen backen, Adventskalender, vor allem wirklich so diese Weihnachtsbäckerei, daran erinnert er sich und darauf hat er auch Lust und äh, dann lasse ich halt den Wichtel einfach weg, habe da auch meine eigene Erwartungshaltung jetzt eben angepasst und denke mir so, hey, Hauptsache, wir machen uns eine schöne Zeit, weil was ist es, was für mich auch Weihnachten ausmacht? Also Weihnachten, Zeit der Liebe, Zeit der Besinnlichkeit. Und was passt so überhaupt nicht zu Besinnlichkeit und dieser Liebe und dieser Ruhe und diesem muckeligen eine gestresste Mutter, die so ein To-Do nach dem anderen eigentlich nur für sich selbst abarbeiten will. So, also Wichtel <lacht> bleibt weiterhin in der Schublade in der Originalverpackung. Und äh, was der Mucki zum Beispiel machen will, wir haben, äh, er hat ja einmal die Woche der Klavierunterricht. Oh mein Gott, Leute. Er spielt jetzt gerade Schneeflöckchen, Weißröckchen auf dem Klavier. Also wirklich rudimentär, ne, mit einem Finger. Ding, 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 ding. So, aber ich bin so stolz und es ist so schön für mich. Finde ich so süß. Jedenfalls waren wir im Klavierunterricht und dann haben wir so ein riesen Plakat gesehen. Adventsmarkt in der Schule mit Waffeln und Crepe und so und dann habe ich das ihm vorgelesen und meinte so, ey, guck mal, nächsten Freitag gibt es hier einen Adventsmarkt und da werden Waffeln und Crepe verkauft und er gleich so, boah, da will er hin, da will er die Oma fragen, ob die auch kommt und das sind dann die Dinge, wenn ich merke, dass er auf was aufspringt, genauso natürlich auch die kleine Murmel, dann bin ich voll dabei, weil ganz ehrlich, ich bin der Weihnachtsfan schlechthin. Ich liebe Weihnachten. Ich zelebriere Weihnachten hardcore. Ich liebe Weihnachten. Ich könnte mich da so richtig drin suhlen. Ja, könnte man sich auch fragen, woher kommt das? Warum? <lacht> ja, ich habe wahrscheinlich dieses enorm große Bedürfnis nach Ruhe und Besinnlichkeit, weil ich das im fucking Rest des Jahres einfach so überhaupt nicht mache. Und da brauche ich es auch nicht. und Da will ich es auch nicht. Also im Sommer bin ich ultra aktiv und mache dies und jenes und ständig. Und da ist man ja auch einfach oft noch draußen bis 8 Uhr abends mit den Kindern. Gerade bei uns so im Innenhof. Wir haben ja auch mehrere Familien, die hier wohnen. Ja, das ist einfach so Halligalli-Drecksau-Party. Und dann kommt Weihnachten, dann ist so für mich so, oh, Ende des Jahres, jetzt kann ich endlich runterkommen und ähm, es ist auch so gesellschaftlich einfach gerade voll anerkannt, runterzukommen. <lacht> genau, und wir gehen heute, heute ist Freitag. Ja, ich nehme super, mit super viel Vorlauf immer die Folgen auf. Heute ist Freitag und übermorgen hört ihr diese Folge. <lacht> Sind wir auf dem Adventsmarkt in der Schule und die Oma kommt und so süß. Der Mucki hat dann die Oma angerufen und zu ihr gesagt, Oma, wir machen einen Deal? ich kaufe dir eine Waffel auf dem Adventsmarkt und du kaufst mir einen Crepe, okay? So, und das machen die jetzt. Und äh, ich bin auch ganz gespannt. Das ist das erste Mal, dass wir auf diesen Adventsmarkt gehen. freue mich total drauf. Und ich habe auch äh, ein paar Advents- äh, Weihnachtsmärkte, Adventsmärkte, wie nennt man das? Nur Weihnachtsmarkt, glaube ich, vor allem Christ Christkindlmarkt, habe ich auf jeden Fall vor zu besuchen, ich möchte auf jeden Fall auf meinen Heimatweihnachtsmarkt in Ulm gehen. Das ist ein wunder wunderschöner Weihnachtsmarkt. Also ich sage, es ist der schönste Weihnachtsmarkt von dem ganzen Welt. Ne? Könnt ihr einfach alle einpacken. Die Nürnberger Christkindlmarkt kann ich da nur belächeln, der ist auch schön, aber der Ulmer Weihnachtsmarkt... <lacht> Bitte nicht auflegen, bitte nicht äh, die Folge einfach beenden, weil ihr mich jetzt gerade so hart dafür hasst, weil ihr wahrscheinlich euren Weihnachtsmarkt voll feiert. Ja, es gibt super viele schöne Weihnachtsmärkte. Aber der in Ulm ist für mich immer einer, wo ich unbedingt hin möchte. Der ist dann bei uns auf dem Ulmer Münsterplatz und das ist ein riesengroßer Platz und ist ein riesengroßer Weihnachtsmarkt. Und das Glück ist, dass meine Schwester ganz in der Nähe wohnt und äh, wir schon gesagt haben, wir probieren es, mit den Kindern dahin zu gehen. Also. Wir gehen mit den Großeltern dahin und mit äh, sozusagen den Onkel, Onkel und Tante von den Kids und mal gucken, ne, wenn dann der Mucki einfach keinen Bock mehr hat. Wenn er sagt, letztes Jahr waren wir da auch und hat er gemeint, äh, mir ist kalt. ich habe keine Lust mehr. Und meine Schwester ist dann einfach mit ihm nach Hause gegangen und ich bin tatsächlich alleine noch mal weiter losgezogen und war dann, glaube ich, 40 Minuten, bin ich alleine durch den Weihnachtsmarkt geschlendert und einfach auch so in Erinnerungen geschwelgt und bin durch diese Stände gelaufen, durch die ich eben schon als Kind gelaufen bin. Und es gibt ja diese Stände, die einfach jedes Jahr da sind. Und das ist ja auch so, Weihnachten ist ja auch Tradition. Und dann geht man jedes Jahr an denselben Weihnachtsstand und ich weiß genau, welcher Weihnachtsstand ist der Lieblingsstand von meiner Mama, an welchem Weihnachtsstand hat mein Ex-Freund gearbeitet? An welchem Weihnachtsstand habe ich meine erste Feuerzangenbowle getrunken und saß danach sturzbetrunken in der, in der Mittagsschule? <lacht> ja, das sind halt so diese Erinnerungen, die man hat. Und ich habe mir eben auch vorgenommen, weil ich eben so ein Riesen-Weihnachtsfan bin, dass ich das für mich auf jeden Fall zelebriere. Allerdings muss nicht die ganze Familie mitmachen. Das ist auch was, was ich mir in den letzten Jahren so ein bisschen, was ich mir als Learning mitgenommen habe. Es wird vielleicht auch den ein oder anderen Weihnachtsmarkt geben, auf den ich alleine gehe und wo ich alleine gucke, dass ich eine schöne Zeit habe, weil ich hier in der Umgebung gerade so Ammersee, es gibt so viele wunderschöne Weihnachtsmärkte. Ach, oh, Leute, also das ist so, ach oh mein Gott, ne, da geht mein Herz auf, da werde ich selber wieder Kind und äh, ich werde natürlich fragen, so wollt ihr mit, kommt ihr mit? Und dann schauen wir einfach. Und wenn wir da mit den Kindern hingehen, dann ist auch für mich erstmal so, ja, es muss halt alles in Balance sein. Also natürlich möchte ich auch selber auf meine Kosten kommen, aber ich muss mir dann auch einfach eingestehen, wenn es den Kindern nur noch kalt ist, wenn die nur noch rumheulen äh, und ja, der Mucki schmeckt halt auch leider kein Kinderpunsch. Ne? Früher hat man gesagt, hier trinkst du einen Kinderpunsch, wird dir wieder warm, findet er eklig. Und dann ist ihm halt schnell kalt und äh, dann gibt es halt einen Crepe, einen Nutella-Crepe und dann geht es halt auch wieder nach Hause und dann gehe ich vielleicht nochmal für mich alleine. es also ist so, dass es irgendwie für alle ein schönes Erlebnis ist und man nicht so zwei heulende Kinder durch den Weihnachtsmarkt schleift, nur weil man selbst dieses Bild im Kopf hat, dass man als Familie schön entspannt durch den Weihnachtsmarkt läuft und selber aber dann gar nichts davon hat. Ich denke mir dann oft, hey, die Kinder sind noch so klein. Wir haben noch so viele Jahre vor uns, wo vielleicht Weihnachtsmarkt für alle schön ist und allen Spaß macht. Also wirklich auch so dieses nicht alles in diesem Jahr durchziehen müssen. Und es gibt einfach gewisse Zeiten für ein gewisses Alter. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich finde es komplett übertrieben, wie früh Kinder heutzutage einen Adventskalender bekommen. Also die Murmel hätte dieses Jahr auch von mir noch gar keinen bekommen, wenn sie nicht einen großen Bruder hätte und dann nicht wahrscheinlich. Also ich stelle mir schon vor, wenn sie jetzt keinen hätte, wäre sie traurig. Und äh, die Paten machen immer den Adventskalender für die Kinder. Äh, deswegen hat glaube ich, auch der Mucki mit zweieinhalb, hat er seinen ersten Adventskalender bekommen. Und bei ihm hätte ich es, glaube ich, auch... Ja doch, mit zweieinhalb war es gut, war gut für ihn, da hat er das gecheckt und fand es gut. Aber davor zu früh, ne? Und ich finde auch dieses Überschenken in den Adventskalendern echt schlimm. Also ich bin auch kein Fan davon, dass man dem Partner und der Partnerin so einen krassen Adventskalender schenkt und den Kindern so krasse Geschenke da schon macht. Denn ich finde, das schmälert alles auch Heiligabend. Und für mich ist wirklich schon so, die Weihnachtszeit ist super schön und absolut gemütlich und muckelig. Und es ist was Schönes, wenn man jeden Tag ein Türchen aufmachen kann und irgendeine Kleinigkeit bekommt. Aber trotzdem ist so die große, große Magie für mich Heiligabend. Und ja, ich habe extrem hohe Erwartungen an Heiligabend. Aber es ist auch bisher in jedem Jahr einfach so passiert, dass bei uns an Heiligabend und Weihnachten irgendwas schief ging. Also irgendwas so richtig schief ging. Das erste Jahr Weihnachten, weiß gar nicht mehr genau, oder war es das zweite, haben mein Mann und ich uns so krass gestritten. Da hatten wir Heiligabend. Bei meiner Mama gefeiert und es ging darum, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Und traditionell ist es so, dass meine Mama, ähm, dass ich den Weihnachtsbaum schmücke. Und sie dann auch immer darauf wartet, dass ich den Weihnachtsbaum schmücke. Und der wird bei meiner Mama auch am 24. in der Früh geschmückt. Und das ist so mein To-Do. Und ich wollte das mit meinem Mann zusammen machen, dachte so, oh mein Gott, ne? unser erstes Weihnachten als Familie. Unser Sohn spielt hier gerade so hinreisend mit der Oma. Und wir zwei, wir schmücken jetzt gemeinsam glücklich lächelnd den Weihnachtsbaum. Und mein Mann hat gerade ein Handyspiel gezockt auf dem Sofa, kurz hochgeguckt und meinte so, nee, er hat keinen Bock, äh, ich soll es doch alleine machen. Dann gab es so einen Riesenstreit, dass mein Mann vor Heiligabend, also am, am, am Vormittag des 24. nach Hause gefahren ist. Und wir Heiligabend getrennt voneinander verbracht haben. Stellt euch das mal vor, ne? Also, das ist schon, also, wir haben echt so, ich da, im Nachhinein haben wir beide gelacht und haben uns gedacht, so, mein Gott, ne? Wir haben echt Geschichten zu erzählen. Wie, also, man sagt ja immer so, die Weihnachtskrach, Familienkrach, Weihnachtszeit. <lacht> ja, es bei uns auch mal passiert. Und es war auch so ein Rieseneklar. Und dann gab es tatsächlich auch zwei Jahre an Weihnachten, an einem ist der Mucki total krank geworden und wir waren am ersten Weihnachtsfeiertag mit ihm in der Kindernotaufnahme, weil er an Heiligabend so schlimmes Nasenbluten gekriegt hat, dass er den kompletten schön gedeckten Weihnachtstisch vollgeblutet hat. Das ist kein Scherz. Wir haben alle Familienbesuche danach abgesagt und äh, sind nach Hause, zurück nach München, direkt erstmal in die Notaufnahme und dann kam raus, er hat eine Nebenhöhlenentzündung und eine Mandelentzündung ähm, und irgendwie eine Mittelohrentzündung. Also das arme, arme Kind, so richtig schlimm krank geworden. Letztes Jahr an Weihnachten war ich krank. Ne? Also so, ja, Heiligabend ist für mich the big thing und ich freue mich extrem drauf. Und trotzdem ist es so, hey, wenn was schief geht, dann ist es halt so. Also bei allem finde ich generell so in der Vorweihnachtszeit, schminkt euch diesen Perfektionismus einfach direkt mal ab. Sagt euch so, das ist unser Weihnachten und wir gucken, dass es für uns zu den gegebenen Umständen so schön wie möglich ist. Kinder haben viel mehr von einer glücklichen, entspannten Mama und einem glücklichen, entspannten Papa. Denn ich finde auch immer, macht es euch bewusst Weihnachten wird für eure Kinder das bedeuten, was ihr jetzt und in den kommenden Jahren machen werdet. No pressure, ne? Ganz entspannt bleiben, aber denkt daran, das ist ihr Weihnachten. Das sind ihre Weihnachtserinnerungen. Also guckt einfach so, egal was da im Außen gerade los ist, schaut, dass ihr die Kinder diesen Stress auch nicht spüren lasst, sondern dass es denen einfach schön macht. Was ist auch immer so die Frage dahinter, so ne, wem möchte man was beweisen mit einem großen Weihnachtsdinner? Mein Gott, was hatten wir in der Familie schon für komplett übertriebene Fressorgien wo wir so krass aufgetischt haben, wo wir auch dachten so, jeder wollte irgendwie, ich möchte das kochen und ich möchte das noch backen und ich möchte das noch machen. Und die Tradition muss noch gewahrt werden. Und diese Nachspeise vom Opa, die er jedes Jahr zu Weihnachten gemacht hat, die werden wir auf jeden Fall auch aufrechterhalten und jedes Jahr machen. Und ja, auch wenn nur zwei von neun Familienmitgliedern diese Nachspeise überhaupt je gemocht haben, Trotzdem, Weil es gehört dazu. Aber wenn das sich dann halt so summiert, dann ist es einfach nur ein Riesenberg an To-Dos. Und äh, sind wir mal ehrlich, das meiste der To-Dos liegt halt einfach an den Frauen der Familie. Also an meiner Mama und an mir. Und dann stehen wir einfach schon äh, ja, um 10 Uhr am 24.12. um 10 Uhr morgens, kurz vorm Burnout. Und dann passieren eben so Dinge, dass man Streitereien anfängt. Weil man gereizt ist, weil man genervt ist. Weil man sich denkt, Herrgott nochmal, ich mach und tu seit Wochen. Ich habe vor drei Wochen die Gans vorbestellt und eingekauft und den Raclette-Käse zehn Tage früher beim Norma geholt, weil ich weiß, der ist danach ausverkauft. <lacht> Und so weiter und so fort. Und ich habe geguckt, dass wir die richtige Weihnachtsdeko haben, die nämlich bruchsicher ist, die die Kinder nicht kaputt machen können. Und was hast du eigentlich geleistet? Was hast du denn dazu beigetragen? Also das ist natürlich schwierig dann. Und deswegen guckt einfach wirklich so, für wen macht ihr das? Macht ihr das wirklich für euch? Ist es wirklich eine Tradition, die euch wichtig ist? Oder ist es, wirklich, ist es so ein Ding, wo ihr euch vielleicht habt mitreißen lassen? Ich erinnere mich an eine Aktion, da habe ich auch, wahrscheinlich war das auch sowas, dass ich es auf Instagram irgendwo gesehen habe. Oder ich hatte auf jeden Fall diese Idee, dass ich für uns als Familie ein Partnerlook-Weihnachtsoutfit haben möchte. Und am liebsten hätte ich dazu ein Foto gemacht im verschneiten Wald und das an alle Freunde und Familienangehörige geschickt. Merry Christmas, ne? schöne Weihnachtsfeierzeit, von der perfekten Familie hier in Partnerlook-Pullovern mit Rentier vorne drauf im verschneiten Wald. So habe ich mir das vorgestellt. Den perfekten Spruch natürlich noch drauf, den alle originell, nicht zu so abgetroschen, modern und ehrlich finden. Ja, es ist schon beim Outfit gescheitert. Ich habe einfach keine Pullis gefunden in Partner Looked, wo wirklich äh, mein Mann, ich und damals was nur der Mucki haben können. Ich bin einen halben Tag gestresst durch die Münchner Innenstadt gerannt, habe alle möglichen Online-Shops auf meinem Handy durchgestöbert. Wenn jemand von euch einen Tipp hat, ich will das immer noch, aber ich mache mir keinen Stress mehr deswegen. Aber wenn ihr einen Tipp habt, äh, sch schreibt es mir super gerne auf Instagram oder schickt mir eine Mail an isa.isahuels.de. Ich würde mich total drüber freuen, so Partnerlook-Pulis finde ich mega schön. Aber ja, wir hatten noch nie partnerlook outfits wir hatten noch nie Weihnachtskarten, die wir vers 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 verschandet haben, verschandet haben. Ja, geht direkt die Sprache mit mir durch die wir noch nie äh, versenden konnten. Ja, so ist es halt, ne? Und auch bei der Deko, ja, es gibt so viele Dinge, die ich eigentlich noch gerne mal gekauft hätte. Auch dieses Jahr für unseren Weihnachtsbaum hätte ich gerne so Filzpüppchen, so kleine Filzengelchen oh, an den Weihnachtsbaum gehängt, kam ich auch nicht dazu, streiche ich jetzt auch, reicht auch. Also manchmal ist bei so einem Baum auch weniger mehr. Generell übrigens ist mein, mein Weihnachtsmotto für dieses Jahr, mein Mantra, weniger ist mehr. Das finde ich wirklich. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn es so überfrachtet ist, weil die Kinder dann gar nichts mehr wertschätzen können. Genauso auch bei den Geschenken übrigens. Ich finde es, also auch schon bei Geburtstagen, da bin ich echt so kriege ich oft die Krise, wenn ich das bei anderen Leuten, bei anderen Kindern mitkriege, wo ich denke, sag mal, was ist eigentlich los bei euch? Wieso schenkt ihr eurem zweijährigen Kind 15 Geschenke zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Ich finde, da geht der Wert jedes einzelnen Geschenks verloren. Und ein Kind, also vor allem in unserem Alter jetzt, der Mucki ist fünf, vielleicht ist der Mucki auch besonders, weil er Autist ist und andere Kinder wollen da irgendwie schon mehr. Der Mucki ist mit würde ich jetzt sagen, drei Geschenken an Heiligabend oder drei Geschenken zu Weihnachten vollkommen zufrieden. Und es ist ja auch so, in dem Moment, wo das Kind das nächste Geschenk aufreißt, ist das erste Geschenk vergessen. Und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste. Und die reißen wie in so einem Wahn ein Geschenk nach dem anderen auf. Und die Eltern sind nur noch so da völlig gestresst dahinter. So, ey, guck doch mal, schau doch, aber hast du überhaupt gesehen, dein erstes Geschenk? Was das eigentlich ist? Und guck mal, hahaha, du kannst da drauf drücken und dann macht es ein Geräusch. Ja, juckt das Kind nicht, weil das Kind ist schon wieder bei Geschenk Nummer 4. Und das Scheiße, da geht die Schleife nicht sofort auf. Also wird alles gerissen und kaputt gemacht. Also das ist von meiner Weihnachtsidee, meinem Wunschweihnachten ganz, ganz weit entfernt. Und deswegen briefe ich auch Familie und äh, ja, also der Daddy und ich, wir briefen die Familien im Vorfeld, dass es nicht so ein Geschenkewahn gibt. Und äh, bei uns ist es auch so, dass an Heiligabend eigentlich, also wir feiern Heiligabend immer mit meiner Mama und noch mit meinem Bruder, weil der noch keine eigene Familie hat. Und da ist es einfach so gut. Mein Bruder schenkt ein Geschenk an die Kinder. Meine Mama macht das Hauptgeschenk, weil die einfach auch Lust drauf hat. Also die schenkt zum Beispiel in diesem Jahr der kleinen Murmel einen Puppenwagen. Das ist ein ultraschönes Geschenk. Ich freue mich total drauf, wenn sie den auspacken wird. Sie ist so eine richtige Puppenmama nämlich schon. Und so einen Puppenwagen, den sie so richtig rumfahren kann, das hat sie nicht. Und äh, das ist so die Idee von meiner Mama gewesen. Ich habe gleich gesagt, Mama, super. Und von uns kriegt sie auch wirklich nur eine Kleinigkeit noch mit dazu. Und das war's. Und der Mucki kriegt dieses Jahr, da hatte der Daddy ganz schön viele Ideen. Was der kriegt, erfahrt ihr im Adventskalender Q&A. Da ist eine Frage gewesen, ganz explizit, was schenke ich oder was schenken wir der Murmel, dem Mucki und was schenke ich auch meinem Mann, das verrate ich im Adventskalender, will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen. Und das war's und äh, der Rest ist eigentlich so, dass man sich darauf besinnt, Zeit zusammen zu verbringen und ja, wir singen auch an Heiligabend und wir machen am Vormittag noch einen Spaziergang, hoffentlich endlich mal im Schnee <lacht> und ich bin wieder bei 10 Grad und grünen Wiesen. Und äh, was ich noch für einen Tipp habe, damit wirklich auch das Weihnachtsessen oder das Essen am Heiligabend schön ist, ist, Macht die Bescherung am Nachmittag, dann haben die Kinder einfach auch genügend Zeit, um mit den Dingen zu spielen, weil wenn man das nach dem Essen macht, dann ist das Essen wirklich Stress, weil das Kind einfach nur an die Geschenke ran will. Und äh, ja, wir haben die Bescherung mit kleinen Kindern, ziehen, ziehen wir die Bescherung immer vor. Das war auch damals, als ich Kind war, so, dass es am Nachmittag Bescherung gab, so gerade so in der Dämmerung, so um 16 Uhr. Und dann haben wir total begeistert mit unseren Sachen gespielt und die Eltern haben so das Essen vorbereitet und dann kam das, der Part, auf den sich so die Eltern freuen, so gutes Essen, ja, was, einen guten Wein dazu genießen und die glücklichen, strahlenden Kinder Dabei beobachten, wie sie mit ihren neuen Sachen spielen. Oh, ho, ho, ho. das wäre so schön, oder? Ne? Also so stelle ich es mir vor. Wie stellt ihr euch Weihnachten vor, Heiligabend vor? Was habt ihr für Tipps? Was äh, möchtet ihr der Community mitgeben in Bezug auf Weihnachten in diesem Jahr? Das kommt jetzt im virtuellen Kaffeeklatsch. Und ich starte mit der ersten Nachricht. Im Grunde geht es an Weihnachten doch nicht nur um die Geschenke, sondern um das Beisammensein der Familie. Besinnliche Stunden und Traditionen. Seit einigen Jahren feiern wir den Heiligen Abend gemeinsam mit meiner Familie und der Familie meines Mannes. Mit den Jahren sind es durch die Partner immer mehr Leute geworden. Dieses Jahr sind wir zwölf. Nein, ach krass, zwölf Erwachsene und zwei Kinder. 14 Leute, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber das Wichtigste, jede Familie bringt ihr traditionelles Weihnachtsessen mit, das dann gemeinsam gegessen wird. Im Anschluss würfeln wir um die Geschenke, sodass es kein auspack gibt, sondern die Geschenke wertgeschätzt werden. Oh mein Gott, ich möchte gerne Weihnachten in deiner Familie feiern. Klingt das schön, voll schön. Also für mich ist auch so, gerade Weihnachten, Heiligabend und erster, zweiter Weihnachtsfeiertag ähm, ja, Fest der Liebe und Fest der Familie und da ist es für mich auch so, da darf es gerne richtig trubelig zugehen, dürfen auch gerne viele Leute dann beisammen sein und ähm, wir haben auch für dieses Jahr Weihnachten meinen Gastbruder eingeladen, der ja aktuell in Europa lebt, weil ich an Weihnachten auch schon mal bei ihm war und das war ein wunderschönes Weihnachten, erzähle ich auch im Adventskalender übrigens. Mein exotischster Ort, an dem ich Weihnachten gefeiert habe, war nämlich Chile. Und wir haben auch unser au also unser erstes au China, eingeladen. Und unser neues au Esther, wird auch dabei sein. Und China bringt ihren neuen Freund mit. Und das war auch so, wo wir gesagt haben, ja, das wollen wir. Also auch die Vorstellung, dass jetzt ähm, Menschen, die uns nahestehen, die uns wichtig sind, Heiligabend alleine verbringen oder irgendwie so nur zu zweit, weil die Familie aus ja, gegebenen Gründen einfach nicht erreichbar ist, da haben wir gesagt, hey, die laden wir einfach zu uns ein, weil wir haben jetzt dieses Familiendomizil und das ist auch so wunderschön. Wir haben endlich den Platz, dass wir viele Leute einladen können. Das war die Jahre davor nicht so. Da sind wir immer zu meiner Mama gegangen, weil wir daheim in der Dreizimmerwohnung, wir hatten nicht mal einen Platz, wo wir einen schönen Weihnachtsbaum aufstellen konnten. Und dieses Jahr ist wirklich so, wir stellen den Weihnachtsbaum auf. Meine Mama kommt zu uns, mein Bruder kommt zu uns, uh, unser erstes au -pair kommt und lernt das zweite au -pair kennen. Oh Gott. Oh Gott, ich merke schon. Okay, meine Erwartungen an dieses Weihnachten sind extrem hoch, aber ich bin ja auch darin erprobt, Fails zu ertragen. Also ich rechne weiterhin mit allem. Die nächste Nachricht aus dem virtuellen Kaffeeklatsch: Wir suchen an Heiligabend das Weihnachtslicht im Wald. So habe ich alles Zeit, äh, so habe ich Zeit, alles daheim vorzubereiten. Das finde ich auch eine ganz schöne Tradition. Habe ich noch nie gehört. Das Weihnachtslicht im Wald suchen. super schön. Wir schenken unserem Kind ein sehr großes Geschenk, an dem sich alle beteiligen. Genial. So, genau so, so und nicht anders, finde ich. Finde ich eine richtig coole Idee. Weihnachtsbaum, schon eine Woche vor Heiligabend aufstellen und so wenig Geschenke wie möglich. Das ist mein Tipp cool. Ja, das finde ich auch cool. Und bei uns wird er nicht eine Woche vorher aufgestellt, sondern wir kaufen unseren Baum schon am 10. Dezember. Habe ich jetzt hier auch wieder ein großes Plakat gesehen. Da ist hier bei, bei uns äh, lokal von einem Förster, der kommt mit einem LKW und verkauft die eigens gezüchteten, nachhaltigen äh, Nordmanntannen aus dem LKW raus und dann wird der bei uns auch direkt aufgestellt. Weil ich finde auch gerade so dieses am Abend, wenn dann auch die Kinder im Bett sind, also kann man auch mit den Kindern machen, aber nochmal schöner irgendwie ist es auch so, wenn man dann wirklich abends äh, auf dem Sofa sitzt und ein Buch liest und im Hintergrund der Weihnachtsbaum einfach schon leuchtet. Ah, finde ich einfach schön. Deswegen, ja, wir schmücken den tatsächlich schon richtig, richtig früh. <lacht> so, nächste Nachricht. Also ganz viele von euch haben geschrieben, äh, schließt euch als Familie, als Großfamilie zusammen für ein Geschenk. Und das ist auch wirklich mein Tipp. Nehmt ein Geschenk und lasst jeden so ein bisschen was dazu kaufen. So stelle ich mir das jetzt auch vor bei der Murmel mit ihrem Puppenwagen. Ne, meine Mama kauft den Puppenwagen, dann äh, kauft der Opa vielleicht noch so eine. Eine, so eine, eine, eine Kette für den Puppenwagen oder ein Kissen und ein Deckchen für den Puppenwagen, also da gibt es ja dann auch Zubehör und dann ist es so eine Sache, wo jeder ein bisschen sich beteiligt hat und das Kind hat eine Sache, wo es wirklich sich komplett drauf fokussieren kann das ist auch aus meiner Erfahrung, sind das die schönsten Geschenke der Kinder auch da kommt nochmal was im Adventskalender zu, welches die besten Geschenkideen bisher waren für den Mucki <lacht> ja, genau. Und hier schreibt auch eine, wir müssen die Omas immer bremsen. Die schenken einfach viel zu viel und ohne Absprache. Ja, das ist so dieses, ne? Es ist so eine Gratwanderung zwischen den Menschen auch ihr Weihnachten gönnen, wie sie sich's vorstellen. Aber auch selbst so danach zu gucken, was ist jetzt für meine Kinder gerade das Wichtigste. Und ja, ich finde auch wirklich so dieses Überschenken ist mir auch sehr zuwider. Statt einem Adventskalender haben wir dieses Jahr einen Weihnachtswichtel, der jeden Tag eine Kleinigkeit bringt. Auch super schön. Wir schmücken über Nacht den Baum und dann wachen die Kinder auf und können sich an diesem schön geschmückten Baum erfreuen. Wunderschön, super schön. Das ist bestimmt auch eine ganz alte Tradition. Ich weiß von meiner Mama dass es bei ihr in der Kindheit so war. Dann ist sie auch immer aufgewacht an Heiligabend am 24. in der Früh und sie und ihre Brüder sind ins Wohnzimmer gesprungen und da stand dann der geschmückte, hell erleuchtete Baum. <lacht> Nächste Nachricht. Kinder sind immer total überfordert von den vielen Geschenken und Bescherungen wir hetzen von A nach B, trotzdem ist immer wer enttäuscht, weil wir nicht zu ihnen auch noch kamen und außerdem wird gefressen ohne Ende. Ich bin immer wieder froh, wenn es vorbei ist und nicht, dass ich die Feiertage nicht schon genug hasse. Jetzt hat auch noch meine Tochter an Silvester Geburtstag. Viele Grüße, der Grinch. <lacht> Schön, dass sich der Grinch auch noch eingereiht <lacht> hat. Ja, ich glaube, von so Weihnachtsgrinchen gibt es auch ganz viele finde ich immer so schade, ne? weil das ist, man kann es ja auch anders gestalten. Gestalte doch dieses Mal Weihnachten. Lieber Grinch, sag dir doch einfach für dieses Weihnachten, dass du es so gestaltest, dass du es geil findest. Das wäre mein To-Do für dich. Das würde ich dir gerne als Auftrag geben. Mach dieses Jahr Weihnachten so, dass du es gut findest. Bei kleinen Kindern gerne gebrauchte Geschenke oder Geheimtipp durchtauschen mit Freunden. Das ist natürlich auch cool. Dann braucht man gar nichts Neues und kann einfach so gucken, hey, was habt ihr gerade zu Hause, was wird bei euch nicht bespielt? Und dann schenkt ihr euch gegenseitig, also tauscht ihr die Geschenke durch. Cool, mega coole Idee. Äh, hier schreibt eine, der 24.12. gehört unserer kleinen Familie. Ganz in Ruhe und gemütlich. Verwandte sehen wir, sehen wir die beiden Weihnachtstage danach. Das finde ich auch super schön. Also wenn das so für euch in Ordnung geht, cool. Also es ist auch was, was ich mir immer wieder schön vorstelle, wo ich sage, hey, ähm, Heiligabend nur mit der Familie. Ich weiß eben, dass meine Mama alleine ist und deswegen würde ich das auf keinen Fall wollen, dass sie an Heiligabend äh, allein daheim ist. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel einen Partner hätte, würde ich auch sagen, ja, treffen wir uns am ersten Weihnachtsfeiertag. Also ganz viele schreiben auch wirklich so, dass es mit den Geschenken ein Problem ist und dass viele Verwandte einfach äh, auch ungefragt Geschenke mitbringen und es dann so ein Überfluss ist für die Kinder. Ja, das ist halt so das Problem in unserer Wohlstandsgesellschaft. Eine schreibt, ich finde, wir müssen mal dringend über die Sache mit dem Weihnachtsmann sprechen. Ich bin so hin- und her gerissen zwischen der Magie, die einfach zu Weihnachten dazugehört, und dem Riesenschwindel, den wir unseren Kindern da auftischen und irgendwann lüften müssen, weil sie alt genug sind. Für mich war das damals eine Riesenenttäuschung. Ich war enttäuscht von der Welt und noch mehr von meinen Eltern. Gibt es Ideen, wie man das besser machen kann? Hm, also... Puh, ja, schwierig ich erinnere mich selber auch noch total dran wie ich entzaubert wurde und eben bei mir hat das ein Kind im Kindergarten hat mich ausgelacht als ich vom Weihnachtsmann gesprochen habe oder vom Nikolaus glaube und meinte so es gibt weder den Nikolaus noch den Osterhasen noch ein Christkind, das ist einfach erfunden und ich war so ich kam auch nach Hause, ich habe geheult meine ganze Welt ist irgendwie so zusammengebrochen und ich habe auch zu meiner Mama gesagt, so ich hätte mir gewünscht, dass diese Lüge noch ganz viele Jahre aufrechterhalten worden wäre, weil es so eine schöne Vorstellung für mich war. Und das ist auch so für mich. Ich finde, so ein bisschen Magie dürfen wir Eltern in die Welt unserer Kinder zaubern. Das gehört irgendwie schon dazu. Und es gehört halt auch dazu zum Größerwerden und zum Älterwerden, dass Momente entzaubert werden und die Realität ja, der Magie den Raum nimmt. Aber das passiert noch früh genug. Also wenn das Kind dann von sich aus ankommt und sagt, hey Mama, wie ist das? gibt es denn Weihnachtsmann wirklich, gibt es das Christkind wirklich, ich habe da was gehört im Kindergarten, dann würde ich jetzt schon, glaube ich, das Kind nicht weiter anlügen. Aber solange es damit noch nicht ankommt, solange das noch kein Thema ist, finde ich das schon was ganz, ganz Schönes ja, weil es eben so diese Magie ist, ne? Und auch Tradition und das gehört schon sehr stark so zu unserer Kultur. Bei uns ist Weihnachten jedes Jahr ein Clash of Cultures. Ich bin im Erzgebirge aufgewachsen, dem Weihnachtsland Deutschlands, Heimat der Schwibbogen, Schwibbogen, Räuchermännchen, Pyramiden und mein Freund ist norddeutsch pragmatisch unterwegs. Heißt ich liebe Weihnachten, er will seine Ruhe. Ich finde unsere erzgebirgischen Traditionen in der Weihnachtszeit schon ziemlich toll und freue mich immer, wenn wir Weihnachten bei meiner Familie sind. Unsere Tochter versuche ich natürlich von all dem ein wenig mitzugeben. Sie soll ja wissen, wo ihre Wurzeln sind. Aber egal, ob erz erzgebirgische Weihnacht oder nicht, sie ist jetzt knapp dreieinhalb und es ist einfach jetzt diese magische Phase, wo man Weihnachten so fantasievoll gestalten und die kleinen einen so verzaubern kann. Daher führen wir dieses Jahr die Tradition ein, einen Wunschzettel zu schreiben. Hab ich schließlich auch gemacht. Kekse backen zählt auch zur Tradition. Beim Thema Geschenke sind wir recht hart zu unseren Familien. Jeder darf ein Geschenk schenken. Wir meinen, das reicht und sie hat selbst noch keine so krassen Wünsche. Wer meint, er möchte mehr schenken, darf das gerne in Form von Geld tun. Das wird dann fürs Kind investiert. Was wir cool finden, sind Jahreskarten, zum Beispiel für den Zoo, das Schwimmbad, die Bücherei, je nach Vorliebe und auch Sachen zum Verbrauchen, wie gute Snacks oder Naturkosmetik fürs Kind. Ein kleines Kinderzimmer ist nämlich sonst echt schnell vollgestellt. Das ist eine super schöne Nachricht, die auch nochmal ganz vieles zusammenfasst was jetzt so ganz viele von euch auch geschrieben haben. Also wirklich bei den Geschenken darauf achten, dass es nicht ausartet, sich darauf besinnen, so was ist Weihnachten für mich? Auch, ja, einen Deal, mein, mein Sohn würde sagen, lass uns einen Deal finden, wie wir Weihnachten verbringen, wenn zwei verschiedene Weihnachtstraditionen aufeinandertreffen. Ich finde es immer ganz schön, wenn man sagt, so dieses eine Jahr machen wir es nach, nach der Art von meiner Familie und gehen vielleicht dann auch an den Weihnachtsfeiertagen zu meiner Familie und im nächsten Jahr geht es zu deiner Familie. Das machen viele, die ich kenne. Bei mir ist es ja glücklicherweise so, dass mein Mann Moslem ist und Weihnachten in seiner Familie gar nicht gefeiert wird. Und deshalb müssen wir uns nie aufteilen oder einen Teil der Familie vertrösten auf nächstes Jahr oder so, sondern wir sind einfach äh, immer bei meiner Familie und er macht halt mit und dadurch haben wir ja auch so einfach zwei Feiern im Jahr, also Bayram auf der einen Seite und Weihnachten auf der anderen und ansonsten finde ich es auch super schön, wenn man das mischt und mixt und sagt so, hey, okay, was ist dir das wichtigste aus deinem Weihnachten, aus deinem Kindheitsweihnachten, was ist mir das wichtigste und da machen wir einfach was Schönes, Neues draus und machen unsere Weihnachtstradition daraus mit unserer Familie. Also ja, ich fand es auch so schön, wie sie geschrieben hat, dass es jetzt die Zeit ist der Magie und äh, sie jetzt irgendwo so ihre Tochter auch mit dieser ganzen Weihnachtszeit verzaubern möchte. Und ich glaube, das ist es doch, um was es uns geht, oder? Dass wir jetzt einfach so ein paar magische Wochen haben, in denen so das, der restliche Stress und die Sorgen und die To-Dos, die im Jahr über auf uns zukommen, die treten jetzt so ein bisschen in den Hintergrund. Also ich finde auch immer, in der Weihnachtszeit mache ich mir keine Termine. Die mache ich mir unter das Jahr irgendwas, was ansteht. Finanztechnisches Zeug oder ähm, Arztbesuche, die jetzt nicht super dringend sind oder irgendwelche anderen To-Dos das macht man in der Weihnachtszeit eher nicht, sondern es geht um Magie, um Entschleunigung, um Innehalten, so dieses gemeinsam auf dem Sofa sitzen, Plätzchen naschen und einen Weihnachtsfilm schauen. Deshalb lasst euch von niemandem stressen, macht euch Weihnachten so, wie ihr es braucht, macht das, was euch gefällt und was euch gut tut, wie gesagt, mein Weihnachtsmantra ist: weniger ist mehr. Und ich stelle mir regelmäßig in der Weihnachtszeit die Frage, was brauche ich in der Weihnachtszeit? In diesem Sinne, auf eine entspannte, schöne Weihnachtszeit, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Gönnt euch was. Hier im High Baby Podcast geht es jetzt äh, erstmal jeden Tag weiter, indem ihr ein Adventskalender-Türchen von mir öffnen könnt und hinter jedem Türchen steht eine Frage rund um das Thema Weihnachten von euch. Trotzdem gibt es auch wieder am Sonntag ganz regulär eine Folge, diesmal mit dem Thema Erfindungen, die uns das Mama-Leben maximal erleichtern würden. Ich dachte mir, hey, lasst uns doch mal die Weihnachtszeit dazu nutzen, mal so richtig zu träumen und darin zu schwelgen. Was könnte uns das Mama-Leben richtig erleichtern? Was wäre eine Welt, in der wir einfach so sagen, hey, das ist eine ideale Welt, um Mama zu sein? Da wollte ich einfach mal von euch auch Ideen sammeln. Ich habe selbst auch ein paar lustige Ideen. Ich denke, so eine locker, flockige, leichte Folge tut uns allen mal gut hier im Dezember. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.